0: Ja, hallo und willkommen zum LPB-Podcast Politisch Bildet. Mein Name ist Bianca Braun von der LPB, das ist die zentrale Dienstleistungs- und Serviceeinrichtung für die politische Bildung in Baden-Württemberg. Wir fördern und vertiefen politische Bildung auf überparteilicher Grundlage und orientieren uns an den Grundsätzen Kontroversität, Ausgewogenheit und Indoktrinationsverbot. In diesem dritten Podcast geht es um die Sicherheit im Netz und in den sozialen Medien. Wir fragen uns, sind wir wirklich sicher und sehen uns unter anderem an, wie sich die, unsere Gesellschaft im Netz verhält, wie es um das Recht auf Privatheit steht und natürlich, wie wir uns schützen können. Dafür ist heute Jens Klutsch in die LPB nach Stuttgart gekommen. Er ist Mitglied im Verein Selbstbestimmt Digital und betreibt außerdem die Manufaktur für digitale Selbstverteidigung. Hallo Jens.
1: Hallo Bianca.
0: Ja, wir beschäftigen uns heute damit, ob wir sicher im Netz sind. Gefühlt ja schon, 80 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger geben für eine App oder Online-Anwendung nur solche Daten frei, die für die Nutzung zwingend erforderlich sind. Die große Mehrheit ließ Datenschutzbestimmungen, zumindest grob, bevor sie ihnen per Mausklick zustimmt. Jeder vierte Bundesbürger hat seit Einführung der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 schon einmal sein Auskunftsrecht wahrgenommen und sich von einem Anbieter genau dokumentieren lassen, welche Daten zu welchem Zweck verwendet werden. Das sind die Ergebnisse der Postbankstudie, die digitalen Deutschen 2019 Jens, welche Erfahrungen vor allem als Berater hast du denn da gemacht? Siehst du das auch so? Wie tickt unsere Gesellschaft hier?
1: Also ich finde diese Zahlen äh, traumhaft. Also wenn es wirklich so wäre, äh, dass 80 Prozent äh, zumindest äh, teilweise sich die Berechtigung der Apps, die sie installieren, anschauen, wären wir auf einem richtig guten Weg. Also meine Erfahrung zeigt, komplett andere äh, werte ähm, wenn ich in schulen vorträge gebe dann stelle ich an der stelle fest dass die schüler die ja aus dem bereich der digital natives also der menschen kommen die das internet mit der muttermilch schon aufgesogen haben dass die überhaupt keine ahnung haben was eine berechtigung überhaupt ist also da stelle ich dann teilweise wirklich fest, dass die ähm, Digital Natives noch nicht mal die Sinnhaftigkeit von Berechtigungen äh, bewerten können. Also, da passiert immer noch so dieser Klassiker, dass eine Taschenlampen-App nach ähm, der Berechtigung zum Auslesen des Adressbuchs fragt und das wird dann halt. Ähm, ohne zu murren, abgenickt. Und sowas erschreckt mich tatsächlich.
0: Das klingt jetzt auch ganz schön düster. Ähm, dann reicht das wahrscheinlich nicht, was der Großteil macht, um sich sicher im Netz und in den sozialen Medien zu bewegen. Nee,
1: also definitiv nicht. Ähm, auch das stelle ich irgendwie in Workshops fest, dass ganz viele Teilnehmer überhaupt nicht das Bewusstsein haben, dass an dieser Stelle ähm, eine Notwendigkeit besteht, dass man ähm, seine Daten auf technischer Weise oder auch irgendwie durch ein bewussteres Verhalten besser schützen kann.
0: Aber wir leben doch in einer Demokratie, also da ist das Recht auf Privatheit eigentlich selbstverständlich. Muss die Gesellschaft das im Digitalen vielleicht erst noch einfordern?
1: Ich denke schon. Ähm, meiner Erfahrung nach gibt es auch einen ganz großen Unterschied zwischen der Privatheit im analogen Bereich. Also halt der, der Schutz der eigenen vier Wände ist extrem stark bei uns in Deutschland. Aber wenn es darum geht, dass man seine Daten schützt auf die gleiche Art und Weise, dann höre ich halt ganz oft dieses Argument, ja warum, ich habe doch nichts zu verstecken. Ja. Aber wir haben alle ordentlich viel zu verstecken und es wird einfach ähm, immer mehr, was wir tatsächlich auch verstecken sollten. Denn ähm, im Digitalen ist es eben nicht wie im Analogen, dass wir mitbekommen, wenn uns jemand verfolgt oder versucht zu manipulieren. Im Digitalen ist es einfach so, dass auf so subtile Art und Weise und hintergründig Profile über uns erstellt werden, die dazu ausgenutzt werden können, dass wir manipuliert werden, dass wir das überhaupt nicht spüren. Denn wenn uns im analogen Bereich etwas gestohlen wird, dann fehlt es. Wenn aber im digitalen Bereich uns Daten entwendet werden oder wir sie halt freiwillig hergeben, dann haben wir die ja immer noch und ich befürchte, dass einfach dieser Unterschied zwischen ähm, digitalen und ähm, analogen einfach nicht ähm, erkannt wird oder halt gelebt wird, weil es einfach so abstrakt ist ähm, mitzubekommen, was passiert mit den Daten, die ich freiwillig hergebe oder die wir halt gestohlen werden.
0: Ich habe dich ja auch schon im Workshop erleben dürfen, da, ähm Hast du ein paar ganz tolle Beispiele genannt, ähm, wenn, wenn man die so hört, wenn man sich das so fragt, dann ist einem sofort klar, nee, will ich nicht. Preisgeben kannst du das vielleicht noch mal erzählen? Ja,
1: also zum Beispiel einfach eine ganz klare Sache, die ich gerne eben sage, wenn jemand zu mir sagt, er hat doch nichts zu verbergen, äh, frage ich einfach gerne danach, ob er mir seine ähm, EC-Karte plus zugehöriger PIN gibt. Und dann wird den meisten also sofort klar, dass sie Dinge ähm, zu verstecken haben. Oder auch wenn es halt weiter gesellschaftlich darum geht, ähm, unsere Demokratie basiert eben auf ähm, freien und geheimen Wahlen. Und auch niemand sollte an dieser Stelle eben öffentlich bekannt geben, was er gewählt hat, weil das ist einfach Bestandteil unseres privaten Lebens.
0: Wo könnte er das bekannt geben im Netz?
1: Er könnte es entweder auf äh, sozialen äh, Netzwerken posten, also halt ähm, während der Wahl, was er ja halt völlig verboten ist, dass man halt irgendwie aus der Wahlkabine ein Selfie macht mit der angekreuzten äh, Partei zum Beispiel oder dem Kandidaten, oder das eben auch im, im Vorhinein gleich eben gesagt wird, welche Partei man wählen will, also was ja auch eine unlautere Wahlmanipulation darstellt.
0: Also wir sehen schon anhand dieser Beispiele auch, es gibt da noch einige Lücken im Digitalen. Ne? Also dieses Recht auf Privatheit, das ist, das ist da noch nicht selbstverständlich. Was, was muss denn da noch passieren? Oder was, was können denn wir jetzt schon tun, bevor, bevor es da weitere Gesetze gibt?
1: Also wir haben einfach tatsächlich die verpflichtung an dieser stelle dass wir uns um unsere eigene privatsphäre selbst kümmern weil es geht schließlich um, um unsere privatsphäre und wenn wir uns nicht darum kümmern kann es einfach niemand für uns übernehmen wir haben Starke Möglichkeiten, die der Staat an dieser Stelle äh, schafft, also mit der Datenschutz-Grundverordnung, sind einfach äh, Grundlagen gelegt worden. Aber das sind eben nur Grundlagen und auf denen müssen wir selbstverantwortlich dafür sorgen, dass unsere Privatsphäre und unsere digitale Identität geschützt wird.
0: Gut, so und wie können wir das denn jetzt machen? Also es, es, es gibt da sicher einiges, aber wenn du uns vielleicht mal so die wichtigsten Tipps und Tricks mit auf den Weg gibt.
1: Ja, also es gibt schon einige wenige einfache Maßnahmen, die man ergreifen kann, damit man eben nicht so leicht manipulierbar und ähm, verfolgbar wird im Netz. Und ähm, eine wichtige Sache ist zum Beispiel unterschiedliche Suchmaschinen zu nutzen. Also wir sollten einfach Abstand davon nehmen, dass wir immer nur bei Google suchen und ähm, uns da einfach immer stärker in eine Filterblase reingeben, reinbegeben, die uns eben ähm, Google auflegt, weil sie uns zum einen unterstützen wollen, dass wir unsere Informationen, die wir suchen, schneller finden, zum anderen aber auch dafür nutzt, dass sie einfach ein Profil über unsere Suchhistorie bildet. Ein wichtiger zweiter Punkt, den wir ähm, nutzen sollten und im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass wir einfach Abstand davon nehmen, zu viel über uns preiszugeben. Denn alle Informationen, die wir ins Internet stellen, haben einfach die Tendenz, dauerhaft im Internet zu bleiben. Und Dinge, die wir aus dem Affekt ganz schnell eben gepostet haben, die wir möglicherweise auch fünf Minuten später schon bereuen, bleiben halt dauerhaft mit uns verknüpft. Und eine dritte, einfach umzusetzende, umzusetzender Tipp ist noch, dass wir nicht alles auf eine Karte geben. Also zum Beispiel sollten wir für unterschiedliche Anwendungsfälle unterschiedliche E-Mail-Adressen verwenden. Weil an einer E-Mail-Adresse hängen einfach viele Profilinformationen von uns. Und wenn wir eben unser gesamtes digitales Leben, also seien es ähm, private E-Mails, die wir an Freunde und Familie schicken, über die gleiche E-Mail-Adresse verschicken, über die wir auch Online-Shopping machen oder Newsletter abonnieren, dann kann einfach zu einfach ein Profil über uns gebildet werden. Wenn wir an dieser Stelle schon einfach hingehen und uns drei unterschiedliche E-Mail-Adressen mit den drei unterschiedlichen Anwendungsfällen private Kommunikation, Online-Shopping und Informationssuche über Newsletter einfach aufteilen, dann haben wir schon eine breitere Streuung und es ist nicht mehr so einfach, ein Profil über uns zu bilden.
0: Okay, ich glaube, eine gute Möglichkeit ist auch die Browser-Einstellung.
1: Ja, mhm. auch moderne Browser, also ich empfehle hier ganz klar den Mozilla Firefox, haben schon aus sich heraus die Möglichkeit, dass sie uns eben beim Surfen unterstützen, indem sie eben Tracking-Mechanismen verhindern. Ähm, sie Schützen uns schon ähm, vor Kryptominern, also die äh, unsere Rechenkapazität einfach nutzen, um ähm, digitales Geld zu schöpfen. Und sie beschützen uns schon vor Manipulationen und Verfolgung, indem sie uns eben vor unsicheren Webseiten warnen und schützen.
0: Vielleicht noch ein Tipp zu, zum Thema Passwort.
1: Passwörter sind der aktuell wichtigste Schutz, den wir für unsere Geheimnisse und unsere digitale Identität haben. Und ähm, wir sollten dringend Abstand davon nehmen, uns Passwörter auszudenken, weil die sind einfach viel zu leicht zu erraten. Und wir sollten an dieser Stelle dazu übergehen, dass wir einen Passwortmanager wie den XC verwenden, der nicht nur unsere Passwörter sicher verwaltet, sondern uns auch dabei unterstützt, eben neue und sichere Passwörter, die nicht mit uns in Zusammenhang gebracht werden können, äh, zu erzeugen.
0: Gut, aber bequem sieht auch anders aus, oder?
1: Also bequem ist immer der Feind äh, von äh, Privatsphäre. Also uns muss einfach tatsächlich klar sein, dass es unbequemer ist, wenn wir unsere Privatsphäre schützen wollen. Aber wenn wir uns gerade beim Passwortmanager an den Einsatz von dem Passwortmanager gewöhnt haben, was zugegebenermaßen am Anfang eine gewisse Überwindung bedeutet, werden wir feststellen, dass wir es einfach danach nicht mehr missen wollen, weil es macht das Arbeiten damit einfacher und eben dieses gute Gefühl, dass wir was für unsere Sicherheit tun, also, das, das möchte ich einfach nicht mehr missen.
0: Wo können denn die Hörer die Informationen, die du gerade erzählt hast, noch mal nachlesen, wenn sie sich genauer damit beschäftigen wollen?
1: Also inzwischen gibt es relativ viele Angebote, die für verschiedene Interessengruppen das machen. Also zum einen gibt es eben den Verein in Freiburg, ist selbstbestimmt digital, die sich eben um den Schutz der Privatsphäre kümmern, die immer wieder Veranstaltungen haben. Und auch auf ihrer Website viele Tipps geben. Und dann gibt es noch, also hier in Stuttgart gerade, was ganz Lokales. Das ist der Verein NoSpy, die regelmäßig jedes Jahr die NoSpy-Konferenz machen und auch in diesem Jahr die Privacy Week Stuttgart organisiert haben. Und darüber hinaus gibt es dann eben noch Angebote wie Netzpolitik.org, die das ganze thema privatsphäre ähm, von politischer seite aus äh, betrachten und ähm, es gibt weitere vereine wie digital courage die ähm, mit dem big brother award zum beispiel immer den menschen auf die finger schauen die eben der privatsphäre den kampf angesagt haben und da gibt es natürlich auch noch kleinere Anbieter wie den Podcast ähm, Datenwache.de, wo man zu bestimmten Themen regelmäßig Informationen darüber bekommt.
0: Ja, auf unserer Podcast-Seite auf lpb bbde finden Sie die Adressen auch nochmal. Wie schaffen wir es denn dass alle menschen hier zugang bekommen also wie kann ich jetzt zum beispiel meiner oma das verklickern dass sie da aufpassen muss wie, wie kann die sich diese informationen holen oder, oder lernen eben wie sie sich sicher im internet verhalten kann wenn sie was kaufen möchte also
1: mittlerweile gibt es eigentlich für alle altersgruppen und auch für verschiedene äh, soziale gruppen Angebote speziell angepasst, wie man sich im Netz sicherer bewegen kann. Auch die Bundesregierung hat mit clicksafe.de eine gute Anlaufplattform geschaffen, wo man Informationen findet oder es gibt auch an verschiedenen Volkshochschulen inzwischen Kurse, wie man digitale Selbstverteidigung betreiben kann. Also das gesamte Thema Digitalisierung und Schutz der Privatsphäre ist mittlerweile in der Breite der Gesellschaft angekommen. Es betrifft ja wirklich alle Altersgruppen, also vom Kindergartenkind bis zu Senioren, die mit dem Thema Internet und Digitalisierung arbeiten müssen. Und man findet zu allen Themen spezielle Angebote inzwischen.
0: Es ist also jetzt auch schon keine kleine Gruppe der digitalen Selbstbestimmung mehr. Wie wird es denn in Zukunft aussehen? Wie wird sich das entwickeln? Kann man das vielleicht so ein bisschen mit dem Klimaschutz vergleichen? Ja.
1: Also ich, ich glaube, das mit dem Klimaschutz ist ein äh, sehr guter Vergleich, weil ähm, genauso wie der Klimawandel einfach immer stärker unsere gesellschaft beeinflusst genauso nimmt auch eben der wandel in der digitalisierung stärkere formen an und er betrifft unsere gesamte gesellschaft es werden zunehmend mehr gruppen und auch das interesse dafür wächst habe ich festgestellt ich werde von verschiedenen seiten angesprochen wie man das machen kann, sei es für ähm, Kurse für Eltern von Grundschulkindern oder von Seniorengruppen oder eben auch von Schulen. Also wir sind alle unterschiedlich stark davon betroffen, aber wir können einfach nicht nichts tun. Das ist mein Fazit so an der Stelle.
0: Also es findet schon ein starkes Umdenken statt dann.
1: Ja, ja. also gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, ähm, hat die Datenschutzgrundverordnung an dieser Stelle auch nochmal stark dabei geholfen, dieses Thema Datenschutz und äh, Privatsphärenschutz nach vorne zu spülen.
0: Okay, dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch, Jens.
1: Danke, hat mir Spaß gemacht.
0: Wir sind hier in einem Konferenzraum der LPB in Stuttgart gesessen. Vielleicht hat man manchmal Hintergrundgeräusche gehört, gerade eben das Feuerwehrauto. Aber wir wollen ja so nah wie möglich dran sein. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören.